0: Oben im Bett. Meine Gedanken kreisen und kreisen und kreisen in einer Spirale, die immer schneller herabdreht, bis ich ganz unten ankomme. Meine Gedanken bauen sich auf zu einem riesigen Monster. Ich bin ganz klein und hilflos ausgeliefert. Oh, Der blöde Spruch, den ich Jahr an dieser Geburtstagsparty gemacht habe. Räuten sie echt wegen dem nicht an? Von den anderen habe ich auch nichts mehr gehört. Bin ich ein guter Mensch? Ich glaube nicht. Autsch. Grüble über die eigenen Unzulänglichkeiten, bis man sich selbst so fertig gemacht hat, dass man nur noch ein Häufchen Elend Ach, was ein riesengroßer Haufen Elend ist. Ich mache das. Nicht immer, aber immer wieder. Wenn die Gedanken in schier unendlicher Bahnen abwärts und immer weiter abwärts drehen. Dem Phänomen sagen Normalstäbliche wie ich Grübeln. Expertinnen wie die Psychologin und Forscherin Karina Wahl sagen dem Rumination. Machen Sie das selber auch? Grübeln? Ja, sicher. <lacht>
1: Das also sicherlich auch so soziale Situation. Oder jetzt eben so eine Interviewsituation. Da mhm. ja, habe ich vorher auch gedacht, oder zweimal gesagt: was möchte sie von mir?
2: <lacht> Muss ich mich vorbereiten
1: und wie? Und habe yeah. ich das gut gemacht? So. Yeah. Ja. Ja. Ja.
0: Grüble, das machen wir alle. Mal mehr, mal weniger. Mal können wir damit umgehen, mal überhaupt nicht. Ihr kennt das Wort Rumination erst seit letztem Winter. Und seither kann ich mit dem Grübeln viel besser umgehen. Das Grübelmonster hat einen Namen bekommen. Rumination. Das hilft mir, um das Monster zu ämen. Rumination. Ich will wissen, warum wir Menschen das machen. Was in unserem Kopf in diesem Moment los ist. Und was es für Methoden gibt, um das Monster in schranke Schranken zu weisen. Ich bin Trina Telli. Zusammen mit der Psychologin und Forscherin Carina Wahl schaue ich in dem Input an, was das ruminieren soll. Ruminieren. Tönt ja schon fast gleich wie ruinieren. Seid ja schon alles, oder? Und ich treffe eine, die aus dem Grübeln das Beste macht. Eine, die das Grübeln als Tugend sieht. Die Kabarettistin und Autorin Patti Basler. Das Grübeln ist der Stoff, aus dem sie ihre Produktionen macht. Es ist mein Beruf. Auf eine Art, ähm, ähnlich wie bei Philosophinnen
2: und Philosophen habe ich das zum Beruf gemacht, mir Gedanken machen über die Welt,
0: über Sachen, die in der Welt passieren, und die dann in Wort zu fassen. Das ist ein großer Teil meines Berufs. Zuerst habe ich gedacht, schon ein bisschen persönlich einen Input über Rumination machen. Aber mittlerweile erkenne ich meine Muster und versuche nicht mehr, in meine inneren, tieferen, düsteren Sehen zu kennen. Mittlerweile weiss ich, wie heilsam es ist, meine Gedanken zu verstehen die Guten von den Schlechten zu unterscheiden. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Das ist eine wichtige Lektion, die ich vor einem Jahr gelernt habe. In der dunklen, kalten wintermühne Dort, wo ich so das Wort Rumination zum ersten Mal gehört habe und plötzlich alles Sinn gemacht hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als erstes gehen wir auf Basel zur Carina Wahl. Früher hat sie als Therapeutin geschafft, Heute lehrt und forscht sie als wissenschaftliche Psychologin an der Uni Basel. Wenn ich jetzt in ihrem Büro umschaue, ich sehe ich Ordner, die angeschrieben sind mit Worry, Rumi. Okay. Sie befasst sich heute noch mit dem Thema. Mhm.
1: Genau, also das ist eine Forschung, die ich vor, ich denke, ungefähr zehn Jahren begonnen habe. Und damals habe ich mir angeschaut, ob bei verschiedenen psychischen Störungen Aspekte der Rumination gleich sind, weil man davon ausgeht, dass eben bei verschiedenen psychischen Störungen, also Angststörungen oder Depressionen, Rumination, also sehr, sehr starkes Grübeln, eine Rolle spielt. Und das war so der Ansatzpunkt. Und dann habe ich in letzter Zeit äh, eher Studien gemacht, wobei es darum ging zu schauen, ob bei der Zwangsstörung, also wenn jemand immer die Hände waschen muss oder kontrollieren muss, ähm, Rumination auch eine aufrechterhaltende Rolle spielt.
0: Ich habe in der Recherche so viel verschiedene Beschreibungen von Rumination gefunden, von poetisch über Schwurblick zu nüchtern, dass ich gefunden habe, die muss ich Ihnen zeigen. Also habe ich die verschiedenen Definitionen auf einen Zettel geschrieben.
1: Darf ich erst mal ja, ja, ja. schauen? Weil ich ich glaube, wir sind jetzt auch ein bisschen.
0: Carina Wahl darf ein nach dem anderen ziehen. Ja, also
1: das finde ich jetzt ziemlich gut von dem Wikipedia-Eintrag. Das Krübel ist eine Form des Nachdenkens, bei dem die Gedanken um mehrere Themen oder ein spezielles Problem kreisen, ohne dabei zu einer Lösung zu gelangen. Also es geht, die Gedanken kreisen, sie kommen immer wieder, sie drängen sich einem auf. Es ist unkontrolliert, man kann damit nicht aufhören und es bringt nichts, es führt nicht zu einer Lösung. Das ist einfach ziemlich nah an dem, was wir wissenschaftlich darunter verstehen. Warum das, Rumination? Das Wort selbst bedeutet eigentlich wiederkeuen, also wie die Kühe einfach immer wieder alles hochholen und nochmal durchgrübeln. Und das ist auch der Prozess, dass sich die Gedanken wiederholen. Es sind wenig neue Aspekte, die dazukommen, sondern es ist eher sehr abstrakt und wiederholend. Man kommt zu keiner Lösung. Das ist auch so eine Abgrenzung zum Problemlösen. Wenn ich ein Problem habe, da kann ich verschiedene Aspekte durchleuchten. Und nachher komme ich, wenn es gut geht, zu einer Lösung. Und beim Grübeln komme ich aber zu keiner Lösung. Das ist nicht konstruktiv. Ich habe immer wieder
0: dieselben Gedanken und es geht nicht weiter die eigenen Gedanken immer und immer wieder käuen. Bis ein einem schlecht ist. Super! Grübeln kann mit psychischen Krankheiten zusammenhängen. Muss aber nicht. Rumination hat verschiedene Gesichter. Und genau das findet Karina Wahl also spannend. Das Thema ist natürlich faszinierend, weil es irgendwie jeder kennt. Ja, also
1: fast jeder kann irgendwas dazu sagen. Das Thema ist faszinierend, weil es eben bei verschiedenen psychischen Störungen auftritt. Dann ist es immer möglicherweise auch eine Stellschraube, wo man in der Therapie
0: mitarbeiten kann. Cool. Ich bin nicht allein mit meinem Problem. Ihr macht das mit aller Wahrscheinlichkeit auch. Ausser eures Hirn ist Chuck Norris und vermöbelt das Grübelmonster, bevor es zu groß und mächtig wird. Weil ich ein Fan bin von praktischen Beispielen nimmt mir Wunder, in welchen Situationen wir ruminieren. Carina Wahl, wo zur Rumination forscht, kann easy ein paar aufzählen. Ganz typische
1: Beispiele sind eben oft soziale Situationen. Ja, also das kann Situation mit einem Partner sein oder eben man ist unterwegs abends unterwegs. Irgendwie ist eine komische Stimmung oder man denkt dann, man hätte was Falsches gesagt. Ähm, oder typisch sind auch Grübeln über Situationen, die bevorstehen, wo es um irgendwas geht, also Jobinterviews zum Beispiel ja, oder interviewt werden hier.
0: <lacht> äh. Komische Situationen mit Menschen, Social Cringe als Auslöser für Rumination, Kenny kenne so vielleicht auch? Andererseits eine Idee vorgestellt, sich missverstanden fühlen, sich als Vollpfosten fühlen. Über ein solches Zeug den stundenlang rumgröbeln. Auf dem Heimweg im Zug und dann später im Bett wieder. Bringt nichts. Aber die Gedanken die gehen nicht weg. Und dann sagt Grübelmonster Gröbelmonster in der Nacht auch noch: Du bist inkompetent und nutzlos! Bist du deinen Lohn überhaupt wert? Hä? Oder wenn man an einer Party recht parat ist und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich das wirklich gemacht gestern Zobe. Hey, wie peinlich ist denn das? Die anderen haben sich sicher fremd Ich Schäme mich ja selber. Und im Kopf fällt es an zu
1: Ja, Ich könnte zum Beispiel denken, oh, was haben die anderen von mir gedacht? Was haben die für einen Eindruck? Ja, was habe ich für ein Bild hinterlassen bei denen? Genau so. Denken sie, ich wollte irgendwie angeben ja, in der Situation, wenn man das eben auch überhaupt nicht wollte. Habe ich überhaupt nicht wollen. Also eigentlich so Befürchtungen, die man selbst hat, die dann aktiviert werden. Ja, oder äh, werden mich die anderen das nächste Mal nochmal einladen, im Extremfall kann ich noch dabei sein. Coom. Ja, oder kann ich denen, ich war nicht lustig genug. Ich habe nicht genug gelacht oder zu viel an der falschen Stelle gelacht. Und da mögen mich die anderen. Ne? Also solche ja. Sachen.
0: Das hat sich dann ja auch noch vermutlich so verstärken von der Frage mögen mich die anderen zu keiner hat mich gern. Ja. Genau.
1: Dann, dann ist man eben schon in so einer äh, auch inhaltlichen Abwärtsspirale, ne? in der man eigentlich extremer denkt dann und immer noch aber eben sehr abstrakt. Ja, niemand hat mich gern. Das ist ja so eine Verallgemeinerung. Das wird in wenigsten Fällen wahr sein. Ja.
0: Bevor ich jetzt ganz im Abgrund versinke, gehe ich zu der Komikerin, Slam-Poetin, Kabarettistin und SRF-Arena-Protokollantin Patti Basler. 2018 hat sie den Ritterin gekriegt, wo sie mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet worden ist, Am wichtigsten Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum. In den Nachrichten hat es damals so dünnt.
2: Auf den Bühnen dieses Landes steht die Kabarettistin und Slam-Poetin schon lange. Ja, Deutschland ist ja ganz nah an dem unteren Fricktal drum. Mullecken. <lacht> Herzlich willkommen. Hingegen wir Schweizer, wir sind wir so. Geht doch wieder heim.
0: <lacht> ich freue mich um die lustige und gescheite Frau interviewen.
2: Ich bin dann auch ein halb Oktav tiefer sost und äh, das ist die Stimme, die ich verwende, wenn ich Radio
0: mache. Eine mit Humor. <lacht> Aber ich würde mini normal, meine normal Stimme, ist gut. Ist eben noch Oktav höher, wie man das jetzt auch hört. Ja,
2: ist ein Oktav höcher, höher. Ich, wege, ich schätze eigentlich ein so.
0: Eine mit Tiefgang. Ihr Grübeln ist Geld wert. Aus dem Grübeln use, aus dem Denken, Hirne, philosophieren entstehen ihre Stück. Und ich merke, grübeln hat bei ihr definitiv eine andere Bedeutung als bei mir. Ich habe hier ein ähm, Gläschen mit Zettel drin. Magst du es vielleicht schnell aufmachen? ich habe gerade keine Hand frei. Und da hat es verschiedene so, Definitionen oder Ansichten über das Grübeln drin. Ich würde vorschlagen, wir können ja beide eins nach dem anderen ziehen und schauen, was da so steht und was denn uns so dazu einfällt. Also eigentlich könntest du auch in dem Ding.
2: Angestrengt, hartnäckig, oft nutzloses Nachdenken. Es bedeutet zunächst in etwas herumgraben, bohren, dann genaue Nachforschungen anstellen, heute nur bezogen auf intensives Nachsinnen, oft mit dem Unterton des quälenden, vergeblichen Nachdenkens. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Das jetzt nicht so gut. Das klingt eher negativ. Ähm, es ist auch das, was man oft damit konnotiert, habe ich gemerkt, oder assoziiert, wenn Menschen über Grübeln reden. Wobei, der erste Teil von dieser Definition finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Was gefällt dir da? Angestrengt ähm, nachdenken, ähm, herumgraben, bohren. Das ist ja eigentlich. Zum es, zu der Essenz von etwas durchzudringen, wenn man grabt, wenn man bohrt, das ist ja nichts anderes als das, was auch die Wissenschaft macht. Und nutzloses Nachdenken oder vergebliches Nachdenken, wo hier auch noch steht. Ich weiß nicht, ob es ein nutzloses und vergebliches Nachdenken gibt.
0: Vielleicht ist damit gemeint, wenn es eben nicht zum Ziel führt. Was ist denn das Ziel? Vielleicht hat man das falsche Ziel gewählt. Ja über die falsche Frage kontempliert? Ja,
2: auch Fragen gibt es vielleicht ähm, gar keine falsche. Man kann über jede Frage nachdenken. Die Frage ist einfach, eben, hat man ein Ziel, weiss man die Antwort schon. Wenn man die Antwort vermeintlich schon weiß, dann hat es keinen Sinn. Weil dann ist man ja gar nicht offen für ähm, andere Gedanken oder andere Richtungen einzuschlagen mit den Gedanken. Und da halte ich es sehr stark mit der Wissenschaft, also man kann, man soll offen sein, eben beim Forschen, auch beim Nachforschen. Und dann führt es einem vielleicht auf Wege, Weg, wo man gar nicht
0: gedacht hätte, dass man die je beschreiten wird. Nächster Zettel, jetzt der 40. Ich sein. die Kategorie, das geht. Ah, geil, schön. Ich denke, ich denke zu viel. Das, hat, das ist der Titel des Buches, das Nina Kunz ausgegeben hat, glaube letztes Jahr. Ähm, find ich finde, das passt extrem gut zum Grübeln, wobei auch das eine Konnotation hat. Also, sie sagt ja, es ist zu viel, vermutlich mehr, als es einem gut tut. Ich fand, so für das Gefühl, das wo, wo ich mit dem Grübeln, habe, trifft es eigentlich den recht.
2: Das hat vielleicht auch mit unserer Lebensführung zu tun. Also, wenn, eben, wenn man beim Radio arbeitet, als Journalistin oder auch Nina Kunz, auch Journalistin und Autorin, dann gibt man im Denken wahnsinnig viel Raum, wie es auch möglich ist. Und ich kenne so ein bisschen beides, ich habe auch äh, studiert und eben, ich habe im Grunde auch ein bisschen zum Beruf gemacht, über die Sachen nachdenken. Und ich kenne auch als Burtochter die körperliche Arbeit, die so anstrengend ist, dass man nicht mehr wahnsinnig viel Energie hat, zum zu man, kann dann, man grübelt mit den Händen irgendwo, aber man kann nicht im Kopf gleichzeitig grübeln. Klar, ist es nicht unbedingt intellektuell so herausfordernd, dass man da an etwas anderes noch könnte denken könnte. Aber es ist dann eher ein meditatives Denken. Es ist dann nicht dass sich konzentrieren, weil man muss mit der Hand oder den Füßen oder mit was auch immer gerade arbeitet, mit den Gerätschaften, äh, die zum Teil auch gefährlich sind. Da muss man wirklich in einem guten Rhythmus arbeiten, da kann man sich nicht verlieren, in einem grübeln und das sind ja dann auch oft Tage und, und eben Menschen, die viel mit dem Kopf schaffen, die haben dann oft solche Tage, wo sie einziehen quasi, wo sie körperlich arbeiten oder Sport machen, ähm, wo ihnen guttun, weil sie dann eben abschalten können abschalten, das ist so schön. Ich kann den abschalten, beim Sport kann ich abschalten oder eben bei, meiner, bei Garten arbeiten und so weiter. Und dort ist mir dann auch am Abend zum Beispiel so müde, der Körper ist so müde, dass, dass man einschläft, dass man nicht mehr kann, grübeln kann. Und unser menschlicher Körper ist von der Evolution her nicht dafür gemacht, dass wir den ganzen Tag nur sitzen und denken. Vor allem nicht sitzen. Ja, aber auch, auch nicht stehen und denken die ganze Zeit nur. Also und, und das Hirn ist einfach ein Teil des Körpers. Wir müssen einfach sehen, wir sind die steinzeit ähm, eigentlich, Wir haben Steinzeitkörper und haben inzwischen Neuzeit-Hirne, aber der Körper ist wirklich noch Also der hat in der Evolution das geht einfach eine Generation, bis, wir, bis der sich ändert. Und es äh, noch nicht so viele Generationen, dass wir uns geändert haben. Darum ist das ja die große Diskrepanz. Das ist sicher eine große Schwierigkeit. Und der können wir wirklich nur begegnen in dem was wir ganz banal ähm, unseren Körper eigentlich wieder öpermal verdaseet, er eigentlich
0: denkt ist und eben viele Menschen machen das mit Sport. Du kennst beide, dass das harte körperliche Schaffen mies Anpacken und den Tod mit ins Bett gehen. aber auch die Intellektuelle, die mit dem Kopf schafft und wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, ihr Geld verdient mit Grübeln. Du kennst beide Seiten?
2: Ja, und ich habe gemerkt, dass ich für die einen Seite nicht unbedingt gemacht bin, nämlich ähm verdienen mit der körperlichen Arbeit. Das ist, das ist wirklich tatsächlich, habe ich schon als Kind das gemerkt. Ähm, ich habe es schon oft erzählt, aber ich muss es wieder erzählen, Auf dem chriesi oder auf dem Äpfelbaum wo die anderen wie verrückt die Kräuter gefüllt haben, bin ich dann einfach auf den Baum oben und habe es signiert und habe nachdenkt, wieso, als ich jetzt das Kriesen, äh, so eine weiche Fruchtkörper hat wo ja so Fruchtfliegen reinstechen so können dass das eigentlich dumm ist und wieso das es denn und so weiter und ich weiß auch nicht und, und, und habe äh, kreativ die Gedanken umsetzen haben mit den Zähn gesichtlich in Töpfe innerschnitzen und so weiter. Und alle um mich herum haben geschafft und gesagt, wir haben jetzt keine Zeit um da träumen. Das wäre natürlich als Träumerei bezeichnet worden und ich habe tatsächlich träumt, ich habe gedacht, ich habe grübelt an irgendwelchen Sachen rum
0: einfach nicht in der Krise <lacht> Die Patti Basler hat es gut, weil ihr Grübeln eben anders ist als mein Gräbeln. Sie grüblet und kommt weiter, ich ruminiere und stört ab. Wissenschaftlich gesehen tut die Patti Basler nicht ruminieren. Weil Rumination ist definitiv etwas Negatives, merke ich im Gespräch mit der Psychologin und Forscherin Carina Wall.
1: Ja, ich würde sagen, dass es so Philosophieren über das Leben oder Nachdenken, ja. aber dieses grübeln, was problematisch ist, das geht meistens auch mit einer negativen Stimmung und
0: negativen Affekt einher. Und es wird nicht als angenehm erlebt. Es hätte also ja auch so etwas von gefangen sein in den Gedanken. Hat, also meine Erfahrung ist, ich habe dann gefühlt nicht so viel Handlungsspielraum. Es denkt und es denkt dann so die Spirale durch bis man irgendwo ganz unten ankommt. ist. Dann geht es immer noch weiter. Wieso, wieso ist das? Also wieso kann ich denn nicht handeln in diesen Moment Weil ich mich abstrakt
1: immer weiter so aufspiele, ja, hochspiele. Es, grübeln ist ja nicht, Grübeln zum Beispiel jetzt eben bei irgendwie, ja, ich, ich war mit, weiß ich, Freundin oder so zusammen und dann habe ich ein, irgendwas Komisches gesagt und genau, das ist ja ganz typische Situation, ja, und dann grübel ich darüber nach und dann denke ich ja meistens nicht genau, was genau habe ich gesagt, was daraufhin hat die andere gesagt und wie genau war das, sondern es ist eher so, oh mein Gott, was habe ich gemacht, ja, so, was habe ich gesagt und wie wird es beim nächsten Mal und was denn? also sehr abstrakt einfach. Und dieses Abstrakte hält einen davon ab, dann tatsächlich auf die Handlungsebene zu kommen. Es ist nicht so konkret analysierend, wo man vielleicht denkt, ich nehme was mit fürs nächste Mal, sondern eher abstrakt und Das bringt einen nicht weiter. Mhm.
0: Wieso macht der Mensch das? Es bringt eigentlich gar nichts. Also es macht, man lohnt sich runter, und zu keiner Lösung. Das dann nach einer
1: Letztendlich ist das nicht geklärt. Es gibt so verschiedene Überlegungen. Eine Überlegung ist, dass das Grübeln einen auch schützt vor noch negativeren Emotionen. Wenn ich so abstrakt darüber nachdenke, dann bin ich vielleicht nicht so beunruhigt, als wenn ich mich emotional noch stärker hineingebe. So. Und die andere Theorie ist, dass es einfach ganz banal eine Gewohnheit ist. Ja, dass man sich angewöhnt hat, eben in verschiedenen Situationen mit dem Grübeln zu beginnen.
0: Das Grübeln kann uns also schützen vor Sachen, die uns noch mehr Angst machen. Also lieber eine Nacht lang im Bett rumgrübeln, Warum in der Beziehung jetzt das und das schon so und so lange so misslich läuft, statt aktiv zu werden und das Problem direkt zu lösen. Wir könnten jetzt auch ewig über Rumination grübeln. Machen wir aber nicht, weil es nicht gut tut und weil es Alternativen gibt. Was machen gegen Rumination? Wie das böse, grosse Gedankenmonster zusammen, wo einem in Wahnsinn treibt, sogar traurig und krank machen? Zum Alternativen anschauen, gehen wir wieder ins Atelier von der Kabarettistin und Autorin Patti Basler. Ich erzähle ihr noch mehr vom Buch. Ich denke, ich denke zu viel, will mir das Buch die Augen aufgemacht hat. Noch ein spicken kann Ich, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, was sie genau sagt. Also es kommt eigentlich aus dem Tierreich. «Wiederkäuen» heißt Rumination, Hier machen das. Und sie sagt, äh, typisch für dieses Wiederkäuen ist, dass man entweder vergangene Unglücke immer wieder hervorkramt und nach eigenen Fehlern sucht oder auf aktuellen Sorgen so lange herumkaut und sucht, bis man fast keine Luft mehr kriegt. Das tut nicht so gut, oder? Das klingt nicht so gut. Und Tatsächlich,
2: ähm, das Wiederkäuen kenne ich natürlich auch als Bauerntochter. <lacht> <lacht> ähm, das tut nicht so gut, aber der Unterschied ähm, zu dem von der Kuh und von dem, was jetzt hier beschrieben ist, ist ja tatsächlich, wenn die Kuh das wiederkäut, dann wird es nachher verdaubar für sie. Also, sie tut das nicht einfach wiederkäuen, weil sie es so cool findet, ihre Kiefer zu bewegen. Sondern weil das Essen, wenn sie das erste Mal abschluckt und in, das in den ersten Magen dann kann sie es noch nicht verdauen. und Sie muss es wiederkäuen, damit sie es kann verdauen kann. Und wenn das Ergebnis kommt, dass man nämlich die Gedanken oder, oder das, was passiert ist, kann so sortieren kann, dass, dass man es nachher kann verdauen und damit leben kann, dann ist es ja super. Also wenn man es wirklich wiederkäut, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie das biologisch mit, dem, mit der Nahrung einer Kuh passiert, dann gibt es ja nichts Besseres. Mhm. Und genau das versuche ich zum Beispiel zu machen. Ähm, man kennt ja die sogenannten Treppenwitze. Oder? Man hat äh, vielleicht äh, man hat eine unglaublich schlagfertige Antwort, leider erst zwei Stunden nach dem Gespräch. Wie sagst du Treppewitz? Treppenwitz? Ja, es gibt ja so die Treppenwitz die einem dann neu sinken. man fangen auf den Stärken, <lacht> oder? Ähm, der Stegen, oder? Der lustige Witz kommt einem noch <lacht> in ähm, oder eben mit eine ein super Antwort auf eine Frage, die mhm. man... daheim. Genau, und die kommt einem einfach daheim erst im ersten Sinn. Und ich habe ja eben tatsächlich das zum Beruf gemacht. Die klugen oder lustigen, schlagfertigen Antworten darf ich auch später geben. Also ich kann zulassen, wenn Politikerinnen reden und ich finde das schon ja grauhaft. Aber so die richtig gute Antwort habe ich nicht gerade. Aber ich habe dann eine Bühne, sei es jetzt in Social Media oder sei es wirklich eine, eine physische Bühne, wo ich ich dann auf das eingehen kann, nochmals erzählen, was die Politikerin gesagt hat und nachher meine tolle Antwort geben Die muss dann halt noch umso besser ausformuliert sein, weil sie nicht direkt ist. Wenn etwas direkt ist, dann längt es natürlich, wenn es etwas weniger gut ausformuliert ist. Aber ich habe ja Zeit, um das wiederzukommen, um wirklich nochmal nachzudenken und das abschleifen, bis es eben so klar ist wie ein Kristall. Und ich habe die Möglichkeit, und das ist schön an meinem Beruf. Auch die Sachen, die einem vielleicht von früher belasten, ähm, sind die oft äh, Situationen, die ihn verletzt haben, seelisch verletzt haben meistens, wo man dann wieder dran denkt, was, was habe ich da falsch gemacht oder wie hätte ich sollen oder warum. Und Ich habe die Möglichkeit, das nachher kreativ Worte zu also Wenn ich das mache, und ich mache das natürlich auch oft wie alle anderen Menschen, dass so Situationen, Denke, oder wo ich vielleicht mal demütiget bin ähm, oder Situationen, wo vielleicht ausweglos erscheinen. Ich denke über die Nache und was ich schon als Kind gemacht habe, ich habe sehr oft über mich in der dritten Person denkt entweder oder ich habe es auf Hochdeutsch gemacht, obwohl ich Schweizerdeutsch sozialisiert wurde. Also ich habe wirklich überhaupt nicht äh, Hochdeutsch oder, oder Standarddeutsch in meiner Familie. Das habe ich als Fremdsprache gelernt in der Schule eigentlich. Aber ich habe Hochdeutsch gelernt dass die Sprache, die man darin schreibt. Und dann habe ich im Kopf sehr oft Hochdeutsch gedacht, das heisst, ich, ich habe es schon verarbeitet. Ich habe es schon auf eine künstliche oder auch künstlerische Ebene hochgeholt ähm, und habe es versucht, dafür auszuformulieren. Ich habe im Kopf Tagebuch geschrieben. Ich war einfach zu faul für den mechanischen Prozess, denn das wirklich von Hand aufzuschreiben. Aber ich habe das im Kopf gemacht. Und ich habe den gleichen Gedanken immer wieder formuliert, oft eben als Tagebuch oder dann wie eine Art als Brief, als Monolog an irgendjemanden. Also Menschen, die, wo, wo, wenn ich unglücklich verliebt war und so weiter, habe ich das immer so gemacht, dass ich das wie Briefe Brief geschrieben habe, im Kopf und, und immer wieder der gleiche Brief oder die gleiche ähm, Situation, aber jedes Mal verfeinert, verfeinert, also wie das cool macht mit dem Wiederkäuen immer äh, feiner und, und noch mehr künstlerischer ausgestattet. Und plötzlich ist der Prozess des Gestalten wichtiger geworden als das Gefühl dahinter. Also ich gemerkt habe gemerkt, das ist mir wirklich mehr sein ist passiert, wenn ich so ein bisschen unglücklich verliebt war wie als Teenie oder so, Dass dann irgendwann mir wichtiger ist, dass ich dann einen unglaublich schönen, berührenden Text habe am Schluss als dass ich äh, in der anderen Person meine Meinung sagen kann. So. Also das Inhaltliche ist dann plötzlich weniger wichtig geworden als ähm, das Handwerkliche oder eben das, äh, das Textliche. Und da hat Grübeln natürlich einen unglaublich
0: wichtige Stelle wert. Was ich jetzt spannend finde, wenn ich dir zuhöre, ist, gerade wenn du sagst, ähm, du hast es in der dritten Person formuliert oder auf Hochdeutsch, dort nimmt man es ja eigentlich weg von sich selber. Wenn man dort Distanz nehmen kann, dann habe ich gemerkt, kann das Schmerzhafte ruminieren. Dass das dann so Mittel sind, so aus dem rauszukommen. Wegnehmen von sich?
2: Ja, tatsächlich. Also das ist die große Erkenntnis, die ich auch gewonnen habe. Ähm, und aber schon immer, eben irgendwie, ohne dass mir das als, als Mittel oder als Rezept mitgeworden wurde, angewendet habe. Und ich habe letztens ein ähnliches Gespräch mit der mit Journalistin geführt zum Thema Humor. Und die Definition von Humor ist ja eine Distanz nehmen und durch die Distanz mit der heiteren Gelassenheit können. Sachen verarbeiten. Und ähm, als Humoristin mache ich ja genau das, was also ich, ich denke, aber ich nehme
0: die Distanz. Was Patti Basler intuitiv mit dem Tagebuch im Kopf macht, ist interessanterweise auch ein Tipp vom Profi. Die Psychologin und Forscherin Carina Wahl sagt, man kann aus dem Gedankenkarussell aussteigen, bevor einem schlecht ist vor lauter Gedanken, die drehen und drehen. Ein Ansatz ist,
1: detektivisch rauszufinden, in welchen Situationen grübel ich häufig, ja, dass man ein Tagebuch führt, dass man die Situation identifiziert und dann äh, schaut, hat es möglicherweise auch, wenn es erstmal nicht so ganz offensichtlich ist, einen Vorteil für mich, dieses Grübeln. Ja. Hält es mich zum Beispiel davon ab, mich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen? Also man schaut die sogenannte Funktion des Grübelns an. Ja. Also was trennt denn
0: das Sie? Inwiefern könnte es einem denn helfen, sich vor anderen Sachen fernzuhalten? zum Beispiel, jetzt nehmen
1: wir Konfliktsituationen ja, und ähm, ich, ich grübel da und rum und grübel über mich und meine Unzulänglichkeiten, dann hält mich das vielleicht davon ab, wirklich zu meinem Partner zu sagen: Pass mal auf, wir haben ja ein Problem, das müssen wir lösen. Das wäre doch eigentlich besser, oder? Ja, klar. Also ich denke, das wäre sicherlich besser. <lacht> und deshalb muss man eben schauen, hat möglicherweise das Grübeln so eine Funktion auch, für irgendwas. Äh, Konkreten abzuhalten, weil man eben auf
0: dieser abstrakten Ebene bleibt. Mhm. In das Grübeltagebuch kann man verschiedenste Wann Wenn ich grübelt? was genau habe ich denkt und was wären Alternativen? Was hätte jemand gemacht, der nicht so eine Neigung
1: zum Grübeln hat? Was hätte Freund oder Freundin gemacht? Was gibt es für Alternativen? Und dadurch kann man eigentlich gut rausfinden, was möglicherweise
0: verhindert wird. Beim Aufschreiben fällt auf, wie abstrakt die Gedanken sind und wie absolut Gedanken wie, warum hätte mich keiner gern oder warum kann ich nicht. Mit Abstand betrachtet können einem die Gedanken absurd reinkommen. Also, dass man nicht auf dieser Ebene,
1: warum immer ich, warum gelingt mir das nicht, ja, was kann ich tun, sondern ganz konkret, was genau hätte ich in der Situation denn eigentlich anders machen können? Ja? Und haben die anderen tatsächlich mich negativ angeschaut oder haben sie vielleicht neutral geschaut und ich habe das so verstanden, als wäre es negativ, ja, indem man versucht, da gar nicht so ganz abstrakt, äh, ergebnislos, sondern wirklich ganz konkret auf die Erfahrungs- und Erlebnisebene zu gehen.
0: Beispiel. Ich habe während der Lockdowns massiv Krise geschoben. Als Teil sind keine Aufträge mehr gekommen. Und wenn man dann eh schon in einer schlechten Stimmung ist, sind so Gedanken sehr schnell da. Gewesen. Boah, ich bin schlecht, ich kann meinen Job nicht, ich bin inkompetent. Abstrakte Gedanken. Absolute Gedanken. Und zum Glück auch absurde Gedanken. Mittlerweile kann ich mit Abstand erleichtert lachen darüber. Statt auf meine hyperventilierenden Gefühlslosen, hat dich in meinen Kopf gefragt. Und der hat gesagt: Hey, beruhig dich, es kommen keine Aufträge will weil das Leben gerade stillst. Es ist Pandemie. entspann dich. Kann man irgendwann einfach auch sagen, ich gehe jetzt zum Doktor oder zu der Ärztin? Ich denke, wenn das wirklich problematisch
1: ist, wenn man merkt, es hält einen von Dingen ab, zum Beispiel. Ja, ich äh, mache vielleicht weniger ab mit Freunden oder ich habe Sorge dafür, dass irgendwas passiert. Oder ich bin vielleicht, ich kann mich nicht mehr konzentrieren bei der Arbeit. Ja, wenn es so zu Beeinträchtigungen kommt, dann ist das vielleicht
0: nicht schlecht, das mal abklären zu lassen. Zum also Beispiel, ich finde das wirklich ein schönes Beispiel, so mit dem Social Cringe. Oh Gott, ich habe mich dort so komisch verhalten am Geburtstag, ich gehe nie mehr in die WG. Also wäre das zum Beispiel auch so eine Handlung, die wo, es tatsächlich dann gibt? Ja, also das wäre eben jetzt so ein extremes Beispiel. Ja, dann komme ich eben zu dem Schluss, also ich
1: bin da inadäquat. Ja, das mag mich keiner und dann gehe ich lieber nicht. Und dann gibt es immer so einen Teufelskreis. Dann zieht man sich immer mehr zurück, man bekommt weniger positive Rückmeldungen
0: voneinander. Ja, dann ja, kann das auch mal nicht so gut ausgehen. Wenn das Grüble mit einer Depression, Angststörungen oder anderen psychischen Krankheiten zusammenkommt, ist es ein Fall für den Arzt oder Therapeutin. Oder auch, wenn das Grüble eine Dimension annimmt, wo uns im Alltag behindert. Achtsamkeitshebungen, computerbasiertes Training oder Ruminations-Tagebuch sind die Methoden, die, die Profis anwenden. Für den alltäglichen, aber einigermaßen erträglichen Wahnsinn empfiehlt Carina Wahl folgendes. Ja, da würde ich sagen, ablenken, ja, tun, irgendwas ins Handeln kommen. Das habe ich auch so gemacht, letztes Winter, als ich in meine Ruminationskrise geheilt bin. Schuhe anlegen und rennen zum Beispiel, abmachen und andere zuhören, statt dem inneren Kasperli-Theater schauen. Und den Kopf fragen, ob die Emotionen, die gerade eine Schneise von der Verweischung hinterlassen, irgendeine Dose ins Berechtigung haben. Das ist das, was mir geholfen hat. Ich so zu meinem Kopf, «Hey, Kopf, kannst bitte auch mal mitdenken? Was mache ich mit diesen superdestruktiven Gedanken? Sind die wahr? Und mein Kopf so, im Kern haben sie vielleicht etwas Wahres, aus dem Nichts sie ja nicht. Aber dass du dann gerade so absolute Scheissgedanken daraus machst, ist echt unnötig. <lacht> Für mich ist schon allein die Erkenntnis, dass das Grübelphänomen einen Namen hat. Rumination, heilsam Es hat mir gezeigt, es ist normal, auch wenn es absolut nicht lustig ist. Es hat mir gezeigt, chills mal, andere haben das im Fall auch. Und seit man zeigt, es gibt Strategien dagegen. Und wenn man allein keine findet, dann hilft die Hausärztin oder der Therapeut weiter. Also jetzt das letzte Zettel muss jetzt sein, gell? Sehr schön.
2: Und Wikipedia sagt eben, das Grübeln ist eine Form des Nachdenkens, bei dem die Gedanken um mehrere Themen oder ein spezielles Problem kreisen, ohne dabei zu einer Lösung zu gelangen. Ist das nicht schön, dass man auch am Schluss nicht zu der Lösung kommen. <lacht> voll geil.
0: Machen wir da einen Punkt. <lacht> Danke vielmals.
2: Ja, und jetzt kannst du nach und grübeln, was hätte ich besser machen können. Es ist nämlich ein scheiß Gespräch.
0: Ja, gewesen, voll. Nein. Mitgeben, um und und dann haben wir dann ja ähm, Rumination ausgelöst durch so Social Cringe, oder? Du bist nämlich gesehen mhm. und dann passiert etwas. Und weil, eben, hast du etwas gesagt in Gegenwart mhm. von anderen Leuten und findest es nachher so dumm. Mhm. Und du musst nachher drei Wochen später noch auf dem Weg darüber nachdenken, wie dumm das gsi isch wo gseit so die momente, ich glaub das ganze gespürk isch einfach Vielleicht so ein social moment. cringe
2: moment ja. aber die social cringe momente inzwischen ähm, ja die evozieren also oder provozieren ist ja auch mein beruf ich kann immer sagen ich bin satirikerin ich muss etwas verstören das ist, das ist mein beruf ich also, ähm, Aber es gibt es natürlich auch aber wenn wenn die mich wirklich belasten dann dann konfrontiere äh, ich mich konfrontiere damit. Also, dann rufe ich dieser Person an und sage, «Du, das war ein Schreck, gell?» Fahre also, fünf Jahre Wochen. Nein, nein, ich mache es dann schneller. <lacht> yeah. weil ich, also man sieht ja voraus, welche Sachen also es länger belasten könnte. Ja, wir haben das doch vorher gesehen und das und das. Und es, es war noch etwas komisch, gell? Also, ist es für dich auch so gewesen? Oder habe das nur ich so empfunden? Und meistens ist das sehr schnell gelöst und da muss man
0: nämlich auch noch darüber grübeln. Mm -hmm. Sehr schön, einfach wieder ein praktischer für auf den Weg. <lacht> Dankeschön vielmals. <lacht> Negativ denken von Profis und Fortgeschrittene und wie man wieder daraus rauskommt. Ich habe gelernt, wie ich das Grübelmonster bändigen kann. meistens. Ich habe gelernt, wie ich aus einer bedrohlichen Rumination ein kleines Rumi <lacht> ein Rumilein, kann machen kann, ich nehmen kann und nachhine, wo es mich nicht stresst. Wie macht ihr das? Was sind eure Strategien? Schickt es mir, also, das Céline Raval aus dem Input-Team gemacht hat. Also
2: ich kenne das Grübeln und Wälzen in der Nacht sehr gut. Also man kommt ja wirklich so vom Ende ins Nächste und das hört einfach nicht auf. Meine anti grübbel strategie ist, dass ich eine To-Do-Liste mache. Also ich schreibe alles auf, was ich am Tag draufabend wieder anschaue. Ich nehme die Liste in die Küche, mache mir dort eine Milch mit Honig oder das Tee, Versorge die Liste in einer Schublade und sagen mir, heute kannst du es eh nicht mach morgen mit frischem Kopf.
0: Also versorge die Gedanken wortwörtlich in der und gehe ins Bett. Mich interessieren eure Strategien, um mit dem Grübelmonster im Kopf fertig zu werden. Schreibt mir an input.srf3.ch Das gesehen mit dem Input. Falls ihr eure Gedanken zu dieser Grübelsendung wenn loswerden, auch die sehr gerne schicken an input@srf3.ch. Ich bin Rina Telli. Schön, sind da dabei